0: Так, глава одиннадцатая из законов об идолопоклонстве. Запрещено следовать еврейским обычаям языческим и стараться уподобиться язычникам в одежде, в прическе и тому подобном. Как сказано, исследуйте обычаям того народа. И как сказано, обычаям их не следуйте. И сказано, стерегайся, чтобы не увлечься за, за ними. Все эти речения предупреждают об одном. Да не подобятся евреям представителям других народов, а должен отличаться от них манера одеваться и другими своими поступками. Как отличается он своими убеждениями и чертами характера. Еще сказано в Тории, выделяя вас из народа, не надевать одежду, характерную для других язычников, не отращивать пряди на голове, как они отращивают, не сбивать волосы по краям головы, оставляя их посередине, как делают они. Это и навязывают прядью посреди головы. Не сбривать волосы над лбом от уха до уха, оставляя сзади космы, как это делают они. Нельзя строить сооружение подобное тем, которое поклонники строят для своих идолов, чтобы собираться там множество людей. Каждый кто-то делает одну из этих вещей или что подобное подлежит телесному наказанию. Если цирюльник еврей стрижет волосы язычнику, то когда приближается к пряди посреди головы, на три пальца с каждой стороны пусть отведет руку. Если еврей близок к властям и должен находиться при еврейском царе и позорно для него не выглядит так, как другие сановники, то он может одеваться, как одеваются язычники, выбривать волосы над лбом, как они. Э-э- нельзя верить в приметы, подобные язычникам. Как сказано, не загадывайте. Что значит верить приметы? Например, человек говорит «Кусок хлеба выпал у меня из рта» или «Палка выпал у меня из рук». «Не пойду сегодня в такое-то место, потому что если пойду, все равно у меня ничего не выйдет». Или «Справа от меня прошла лисица, не выйду сегодня из дома, потому что если выйду, стану жертвой обманщика». А еще те, кто слушает «Птичий щебет» и говорит «О, будет так или не будет так». Стоит делать некую вещь, или не стоит делать некую вещь. Если говорить «Зарежь эту курицу, которая кричала, как петух». Зарежь этого петуха, который кричал вечером. Если человек загадывает себе знаки. Если выйдет так-то и так-то, сделаю некую вещь. Если не выйдет, не сделаю. Как Элиезр, раб Все эти вещи и подобные запрещены. И тот, кто действует... И тот, кто действует на основании одной из этих вещей, подлежит телесному наказанию. Если человек говорит, дом я построил, принес мне счастье, женщина, на которой я женился, или скотина, которую я приобрел, была благословлена. С того момента, как приобрел ее, я разбогател. Или спрашивает у мальчика, какой отрывок Торы ты сегодня учил. Если мальчик при- приведет стих из благословения, радуется, говорит, это хороший знак, это не запрещено. Ведь такой человек не изменяет своих поступков и не избегает действия, а делает нечто, нечто знаком себе, чтобы понимать события, которое уже произошло. Так делать можно. Кто называется выражением? Тот, кто производит некое действие или действия, чтобы очиститься, освободиться от мыслей, посторонних впечатлений, после чего начинает говорить, что произойдет. И говорить просто и говорить, произойдет нечто в будущем или нет, и что следует делать или нет. Некоторые во время ворожбы перебирают песок или камешки, другие бросаются на землю и кричат. Есть такие, кто глядит в металлическое зеркало или на пламя лампы, пока перед глазами не возникнет воображаемая картина и описывает ее. Однако, э, иногда при ворожбе держат руками палку или опираются на нее, или бьют ее по земле, пока не освободятся от мысли и не начнут говорить. Об этом сказано народ мой, будет спрашивать у своей деревяшки, и палкой будет отвечать ему. «Запрещено ворожить и обращаться к ворожающим». Но тот, кто обращается к выражающему, подлежит телесному наказанию за бунт. Тот, кто выражит, если совершил действие, подобное описанным выше, подлежит телесному наказанию, как сказано, да не будет в среде среде твоей выражающего. Кто такой э, кудесник? Это тот, кто предсказывает времена, говоря, что по астрологическим расчетам в этот день хороший, а тот плохой, в этот день стоит делать какую-то работу, такой-то год, или такого-то места неудачный для такого-то дела. Запрещено предсказывать времена, даже если человек не совершает действий, только сообщает эту ерунду, которую глупцы считают правдой и наукой. А тот, кто действует на основании астрологических предсказаний, следуя в э, своих поступках с советом астролога, подлежит телесному наказанию, как сказано, не предсказывайте сроки. Отводящие глаза, тот, кто показывает зрителям, что будто бы совершил чудо, на самом деле, ничего, никакого чуда не было, тоже называется кудесником, подлежит телесному наказанию. Кто называется заклинателем? Тот, кто говорит непонятные слова, не имеющие смысла, и воображает по глупости своей, что они имеют магическую силу. И среди них считается, что если над змеей или скорпионом сказать нечто, что они не принесут вреда, э, то, то они не принесут вреда. А если заговорить человека, то ни змея, ни скорпион ему не навредят. Иногда заклинающий произнеся магическую фразу, держит в руке ключ или камень. Все это запрещено. Сам говорящий, если держал что-либо в руке или, или удел, сделал некое действие в процессе заклинания, даже просто указал пальцем, подлежит наказанию. Да не будет, среди, как сказано, не будет среди твоей произносящего заклинания. Однако заклинание, которое э, э, говорил, но не пошевелил пальцем, ни головой, и ничего не держал в руках, а также человек, на котором произносили заклинание, он считал, что это ему на пользу, подлежит телесному наказанию за бунт, за то, что участвовал в глупых заклинаниях глупостях заклинателя. А все эти непонятные слова и уродливые звуки не навредят и пользы тоже не принесут. Если человек укусил скорпион или змея, то можно прошептать над местом укуса даже в субботу, чтобы успокоить пострадавшего и укрепить его сердце, хотя это ничего не поможет. Но состояние от такого человека опасно, и разрешили это ему, дабы не помутился его разум. Кто нашептывает надраны, отрывки истории или произносит фразы истории над ребенком, заговаривая испуг, кто кладет ребенка рядом с, рядом с ребенком святые тексты Литфилин, чтобы тот спокойно спал, не только нарушается запрет и верить в приметы, но и отрицает Тору. Они делают Тор, Тору лекарством для тела, а она лекарство для души, как сказано, и будут жизнью для души твоей. Но если здоровый человек читает отрывки Торы или Псалмы, чтобы заслуга изучения Торы избежать тебе ущерба, то это разрешено. Кто называется вопрошающий мертвым? Например, тот, кто морит тебя голодом, а затем идет на кладбище и ночует там, чтобы во сне явился ему мертвец, и ответил на заданный ему вопрос. Есть другие, они надевают определенные одежды, произносят заклинания, воскуряют определенное благовоние, ложатся спать в одиночестве, чтобы во сне им явился какой-то покойник и поговорил с ними. Общее правило. Каждый, кто неким действием пытается вызвать мертвеца, чтобы тот нечто ему сообщил, подлежит телесному наказанию. Как сказано, да не будет среди твоей вопрощающей мертвых. И запрещено спрашивать выражащего методом о едуни. Как сказано, не будет среди твоей, среди твоей вопрощающего о едуни. Таким образом, делающий овали и дуни наказывается по камнями. А тот, у кого нет, спрашива... тот, кто у него спрашивает, нарушается приторой, подлежит телесному наказанию за бунт. А если он совершает или изменил действия по совету колдуна, то подлежит телесному наказанию. А... <coughs> за бунт это наказание по усмотрению судьи. Телесное наказание, которое написано э, здесь, э, в конце Алохи, это за, за наказание по Торе. Колдунов побивают камнями, но только если они действительно совершали колдовство. Отводящие глаза, как, как кажется, когда кажется, что он что-то сделал, он ничего не сделал, такой фид фокусника, подлежит телесному указанию за бунт, потому что запрет, э, похоже на запрет колдовства. Вот. И в стихе написано «Не будет в среде твоей запрет, караемый смертной казнью по суду». А телезные наказания в этом случае не подвергают, как сказано, колдунью не оставляй в живых. Все эти вещи, ложь, обман — это то, чем когда-то соблазняли идолопоклонники народа земли, чтобы за ними следовали. Недостойные Израиля и людей истинно мудрых соблазняться этими бреднями и ображать, что в этом что-то есть. Как сказано, ведь я — ведь не нужен гадатель Якову, не нужен ворожей Израилю. И сказано, ведь эти народы, которые ты следуешь, предсказатели и ворожей слушали, слушались, а ты, не это, не это дал тебе Господь Бог твой. Кто верит в эти и им подобные вещи, думает в сердце своем, что это правда и мудрость, но Тора это запретила, тот глуп и неразумен, подобен женщинам и детям, сознание которых не цельно. Но мудрые и цельные сознания поймут из очевидных фактов, Что все вещи запрещенные Торой не наука, но чушь и суета, и увлекаются ими бездельники и оставляют из-за них пути истины, поэтому сказано в Торе после того, что она после того, как она предупредила обо всей этой ерунде, честно будь с Господом Богом твоим.